0: Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, on approche des fêtes de fin d'année, donc c'est un thème qui est complètement d'actualité. J'ai d'ailleurs su récemment pas mal de questions de votre part par rapport au champagne, des questions assez génériques, donc sur l'interprétation de l'étiquette, sur la notion de millésime, euh, sur les températures de service. C'est aussi des choses dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises hein, sur le blog Le Vin Pas à Pas. Donc là, le but de ce petit podcast, ça va être euh, d'essayer de vous proposer quelque chose de condensé, D'assez précis, mais sans trop vous embrouiller. Euh, C'est en quelque sorte hein, le kit pour bien bien aborder les fêtes de fin d'année. Et vous savez, quand vous observez une étiquette de champagne, vous avez toujours des indications sur le type de vin que vous allez déguster. Vous avez toujours quelques indications sur, par exemple, le taux de sucre. Sur le millésime ou pas d'ailleurs, vous avez quelques indications éventuelles sur euh, la composition en termes d'assemblage, en termes de cépage. Et tout ça, bah, c'est des notions qu'il vous faut connaître pour mieux choisir le champagne, en tout cas mieux l'apprécier, que vous le serviez en apéritif au cours d'un repas. Et la première chose à savoir, donc, c'est que le, le Champagne, la Champagne en tout cas, puisque là je parle de la région viticole, c'est une région viticole qui est d'abord euh, très difficile, hein, qui a une situation très compliquée en termes de viticulture, de par sa position géographique. Vous savez, quand on observe la carte de, euh, des régions viticoles hein, qui sont implantées dans le monde on constate que la plupart des vignes sont situées entre des latitudes de 30 à 50 dans le nord et de moins 30, moins 50 dans l'hémisphère sud. Donc on a en fait deux bandes, hein, une bande dans le nord de 30, 50 et une bande dans le sud de moins 30, moins 50. Donc la bande qui est dans le nord, donc là vous n'avez pas d'image sous les yeux, donc je vous, le, je vous le décris comme ça. La bande qui est dans le nord, c'est celle qui comprend toute l'Europe viticole et également donc, les états unis particulièrement la façade ouest des continents, donc surtout la Californie. Et pour la bande qui est située dans l'hémis- l'hémisphère sud, pardon, donc moins euh, 30, moins 50, on va avoir euh, l'Amérique du Sud, on va également avoir l'Afrique du Sud, mais vraiment donc la pointe de l'Afrique du Sud, et on va également avoir l'Australie, mais le sud de l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est dans ces latitudes qu'en termes climatiques, qu'on va avoir un climat qui va être mieux adapté à la culture de la vigne, et donc que la viticulture va être euh, possible. Même si, hein, en pratique, on va trouver des vignes un peu partout dans le monde, parce que grâce à l'œnologie, hein, on peut acidifier les vins, on peut le désacidifier, donc on va pouvoir faire pousser des vignes un peu partout. Mais à la base, on a quand même des terroirs et des climats qui vont être plus adaptés pour la culture de la vigne. Or, alors pourquoi je vous parle de tout ça en parlant de la Champagne C'est pour vous dire que quand on observe donc la position géographique de la Champagne, il ben, y a quelque chose qui saute aux yeux. On voit que la Champagne, c'est vraiment située dans le nord. C'est une position qui est très septentrionale. On est vraiment à la limite nord de la culture de la vigne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique, hein, si on a une attitude aussi septentrionale Ça veut dire que en termes euh, climatiques, il va faire froid. Et alors, la difficulté hein, dans ce type de région, ça va être de faire en sorte que le raisin atteigne sa maturité. Vous savez que sous un climat frais, hein, le jus du raisin est beaucoup plus acide que sous un climat chaud. Et donc, si le jus du raisin est plus acide, le vin obtenu va être aussi beaucoup plus vif, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus riche en acidité. On va avoir plus de difficultés pour atteindre la maturité dans le raisin. Alors, comment on va faire pour atteindre cette maturité Eh bien, d'une part, on va utiliser des cépages, des types de raisins qui sont adaptés à ce type de climat, un climat frais, donc là, en l'occurrence, pour la champagne, ça va être principalement le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier, qui sont des cépages qui sont très adaptés à des climats frais, et on va faire en sorte aussi de maximiser l'ensoleillement. Alors comment on fait pour maximiser l'ensoleillement Par rapport au relief, on va avoir des expositions au maximum sud-sud-est, pour justement capter un maximum de soleil et permettre à la vigne d'atteindre sa maturité. Voilà, alors ça, je voulais vous en parler en introduction, mais même, euh, ainsi, comme vous le constatez, ça n'a rien à voir avec le service du vin, avec le choix du champagne. Mais c'est juste pour vous dire que la difficulté qu'on va avoir dans ce type de région, c'est, ça va être d'avoir une maturité. Et ce que l'on va interpréter sur l'étiquette, quand on va parler de notions de millésime, de notion de cru, euh, de, de complexité aussi pour le champagne on va faire référence à chaque fois à un champagne qui a réussi à atteindre une certaine maturité, et donc à une acidité qui n'est pas trop vive, et en tout cas suffisamment d'onctuosité pour venir l'équilibrer. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Bien, alors maintenant on imagine, hein, vous sortez votre bouteille de champagne, j'allais dire vous la sortez de votre cave, euh, pour la déguster, mais si vous la sortez de votre cave, avant de la déguster déjà, il va falloir la mettre au frais. Pourquoi faut la mettre au frais Parce que dans le cas du champagne, je vous apprends rien du tout, c'est un vin effervescent, un vin blanc effervescent, on fait en sorte de le servir frais, donc ça peut être autour de 6-8 degrés, parce que le froid ça va permettre deux choses. D'une part, le froid ça va permettre de préserver l'effervescence du champagne, vous savez que plus donc le champagne est froid, donc là ça peut être le champagne ou n'importe quelle boisson euh, euh, qui a des bulles, hein plus le champagne est froid, plus on peut dissoudre de CO2 dedans plus on peut dissoudre de dioxyde de carbone. Si vous prenez n'importe quel sodin que vous servez chambré, vous allez voir que vous allez avoir une explosion de bulles, alors que vous, si vous le servez beaucoup plus frais, vous allez pouvoir dissoudre plus de CO2 et donc avoir beaucoup moins de bulles euh, à l'ouverture. Donc dans le cas du champagne, déjà on va avoir une température de service qui va être logiquement un fraîche pour préserver cette effervescence. Et d'autre part, pourquoi on le sert froid Bah, Je vous disais tout à l'heure que le champagne est issu d'une région viticole fraîche, et donc euh, ce qui caractérise un champagne, c'est son niveau de fraîcheur et d'acidité. Or, l'acidité se marie au froid. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, que ce soit sur ces podcasts ou dans dans les articles du blog, euh, si vous prenez un un jus de pamplemousse, j'aime bien prendre le jus de citron parce que c'est plus extrême, vous prenez un jus de citron, euh, vous le servez chambré, donc on va dire à 15 degrés, ça va être relativement désagréable à déguster. Maintenant, si ce même jus de citron, je le sers bien frais, ça va beaucoup mieux passer. Parce que le froid rend l'acidité beaucoup plus plaisante et beaucoup plus agréable. Donc, votre champagne, que vous sortez de votre cave, si vous souhaitez le servir tout de suite à vous inviter, il faut quand même obligatoirement qu'il fasse un passage. Donc, que ce soit au réfrigérateur, dans un seau à glaçons, au congélateur, par exemple, dans un linge mouillé. Hein, comme ça, il va refroidir beaucoup plus vite. Mais le tout, ça va être de gar- garantir hein, une température de service qui soit suffisamment fraîche pour d'une part préserver l'effervescence, et d'autre part que l'acidité soit beaucoup plus plaisante. Alors, une parenthèse hein, sur les grands champagnes, qu'on parle de grands crus ou de champagne millésimé, je reparlerai de ces notions-là euh, dans une minute, un hein, ou deux, euh, donc sur les grands champagnes, vous avez moins d'acidité et plus de gras, donc automatiquement ces grands champagnes, on va pouvoir les servir un petit peu plus chambrés. Ça peut être 11-12 degrés même. Bon, on ne va pas partir sur des 18 degrés, hein, ça, reste, ça reste des bulles. Mais on va les servir un peu plus chambrés. Justement parce que vous avez plus de gras, plus de complexité, moins d'acidité, des arômes aussi que vous allez mieux percevoir euh, si vous servez le champagne un petit peu moins frais, donc un peu plus chambré. Donc voilà pour cette petite parenthèse hein, sur la température de service. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire Quand vous observez votre étiquette de champagne et que vous voyez que vous avez affaire à un grand champagne, donc là, je mets entre guillemets un grand champagne, donc là, je fais référence à un cru ou un champagne millésimé, vous allez avoir le réflexe de le servir un peu moins frais euh, qu'un champagne brut sans année, par exemple. Alors, première chose, hein, maintenant, vous allez observer l'étiquette de champagne, vous allez parfois, justement, voir la notion de cru hein, donc, que j'évoquais à l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est que le cru hein, On peut lire sur certaines étiquettes de champagne, euh, premier cru, voire grand cru Sachant que la majorité des champagnes que vous allez déguster, euh, vous n'allez pas voir d'indication de cru. Mais sur quelques champagnes, effectivement, vous allez voir premier cru ou grand cru. Alors, qu'est-ce que ça veut dire De manière générale, à chaque fois que vous avez le terme « cru » qui apparaît sur une bouteille de vin, ça fait référence à des parcelles de vignes qui sont plus qualitatives. Hein, quand on parle de cru de Bourgogne, de cru d'Alsace ou de cru classé du Bordelais, on fait référence à des terroirs qui sont plus qualitatifs en termes de « sol », en termes de sous-sol, en termes d'exposition, en termes de relief. Donc il y a beaucoup de facteurs qui qui vont faire qu'un cru, enfin qu'une parcelle de vigne va être plus qualitative qu'une autre. Quand on parle de champagne, je vous disais tout à l'heure que la difficulté qu'on a dans une région qui est aussi septentrionale, c'est d'avoir une belle maturité dans notre raisin. Donc quand on parle de champagne, ce qui va faire un cru, ça va être une parcelle de vigne qui va être en général mieux exposée on va maximiser l'ensoleillement et du coup notre raisin, notre baie de raisin va pouvoir atteindre une belle maturité, va développer donc plus d'arômes, plus de précurseurs d'arômes, va avoir une acidité qui va être peut-être moins verte, en tout cas un petit peu moins nerveuse, plus d'équilibre, plus de gras et plus de complexité. Et pour entrer donc à un tout petit peu plus dans les détails hein, sur cette notion de crue. il faut savoir que quand vous, cons- vous considérez un vignoble hein, en Champagne, euh, vous avez euh, différents villages, donc il y a plus de 300 villages, Donc il faudrait vérifier le, le nombre précis, hein, mais il y a plus de 300 villages que l'on a en Champagne, euh, qui sont considérés donc, comme, euh, comme des crues, et vous avez 17 villages qui sont classés comme grands crus, comme par exemple Bouzy, ou bien Chouy, ou Ambonnet, euh, le ménil sur Auger, Auger, donc tout ça, ce sont des villages qui sont classés comme grands cru. Et vous allez ensuite, donc une 40, donc c'est 44, hein, je crois, ouais, 44 villages qui sont classés en premier cru, donc qui sont des parcelles, on va dire, pour faire simple, un petit peu moins qualitatives, mais qui sont quand même plus qualitatives qu'un champagne pour lequel vous n'avez pas de mention de cru sur l'étiquette. Sachez aussi, hein, logiquement, que quand vous achetez une bouteille de champagne sur laquelle vous avez un un cru qui est spécifié, hein, que ce soit premier cru ou grand cru, vous allez avoir, donc logiquement, aussi un prix d'achat qui va être supérieur. Et logiquement, sur les grands crus, le prix d'achat va être également supérieur euh, à ce que vous avez sur les premiers crus. Il faut savoir aussi hein, que cette échelle de cru euh, dont on est en train de parler, euh, elle correspond à une échelle de pourcentage Et un pourcentage de 100% qui correspond à un grand cru, ça correspond en fait au prix que vous devriez payer pour acheter euh, les raisins au domaine viticole. Donc Je ne sais pas si vous avez bien suivi ma phrase, (rire) imaginez vous êtes vigneron en Champagne, donc vous possédez des parcelles de vignes, et il y a un prix de référence hein, qui est donné pour pour l'achat des raisins. Quand vous devez payer 100% du prix de référence, c'est-à-dire que les vignes sont vraiment au top, et ça correspond au grand cru quand vous devez payer donc un peu moins de 100%, c'est-à-dire entre 90 et 99%, ça correspond à un premier cru, et en dessous, donc ça va à une limite de, de 80%, hein, de 80 donc à 89%, que je ne dis pas de bêtises, hein, donc les, vous avez des terroirs qui ne sont pas classés. Voilà, Donc en fait, cette échelle de cru, euh, elle est liée à une échelle de pourcentage, sachant que le plus haut pourcentage, hein, 100%, ça correspond au prix maximum euh, à payer pour, pour l'achat des raisins. Voilà, donc ça c'est une première notion dont je voulais vous parler quand vous observez l'étiquette du champagne, si vous voyez la mention de cru. Alors maintenant, autre chose qui est hyper important, quand vous observez une étiquette de champagne, dans certains cas, vous allez voir une année hein, qui est spécifiée sur sur l'étiquette, donc un millésime. Or, donc à la différence des vins euh, que vous dégustez, hein, des vins tranquilles, c'est-à-dire des vins non effervescents, sur les vins tranquilles, vous avez euh, presque systématiquement un millésime qui est indiqué sur l'étiquette. Dans le cas des champagnes, le, la norme, c'est justement de ne pas avoir de millésime qui est spécifié. Ça veut dire qu'au moment de la vinification, au moment de la fabrication du champagne, le maître de chai, l'œnologue va mélanger des champagnes de millésime différents. Donc il peut avoir plusieurs années de champagne, donc en pratique, il a euh, clairement plusieurs années de champagne à disposition, et il va mélanger donc tous ces vins de réserve pour obtenir un goût qui soit en fait le plus constant possible, d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, quand vous allez acheter votre champagne, hein, soit auprès d'une grande maison, soit auprès d'un vigneron, vous allez retrouver toujours un goût, une forme d'identité dans le champagne. Ce qui n'est pas le cas dans les autres régions viticoles, puisque vous avez un millésime, alors vous avez beau retrouver euh, une personnalité commune, à un domaine, hein, il y a une manière de travailler, il y a un terroir, il y a des conditions climatiques spécifiques au domaine, mais euh, vous avez l'effet millésime qui joue. Dans le cas du champagne, l'effet millésime ne jouent pas parce que vous avez donc les vins de réserve auxquels on va faire appel pour assembler votre champagne au final et obtenir quelque chose qui soit le plus constant d'une année sur l'autre. Donc ça c'est un truc important à avoir en tête, cette notion de, euh, de, d'assemblage qui est faite systématiquement. Et il se trouve que dans certains cas, vous allez observer néanmoins un millésime qui apparaît sur l'étiquette de champagne. Quand vous avez un millésime qui apparaît, ça veut dire que 100% des raisins qui sont contenus contenus dans votre champagne, qui sont utilisés pour faire votre champagne, sont issus d'un même millésime. Et ça veut dire aussi que ce millésime est très qualitatif, parce qu'on a décrété, on a estimé que grâce aux conditions climatiques, on avait une belle maturité dans le raisin, qu'elle soit en termes, euh, une maturité alcoolique, hein, donc en termes de rapport sucre-acidité, ou une belle maturité phénolique, donc par rapport au précurseur d'arômes, pour faire simple, et donc on va avoir, au final, un champagne qui va, pour, qui va pouvoir être très qualitatif. Donc quand vous dégustez un champagne pour lequel vous avez un millésime qui est spécifié sur l'étiquette, c'est là aussi un gage de qualité, c'est aussi un, je vais dire, un gage de, de prix plus cher à l'achat, donc systématiquement ça va, être, ça va être plus cher, mais ça veut dire aussi que comme vous avez plus de gras, plus de complexité, c'est éventuellement un champagne qui va avoir un petit peu plus de garde. Là, vous voyez, je prends beaucoup de précautions quand je dis un petit peu plus de garde, parce que à la base, vous savez que le champagne, euh, c'est pas un vin que vous allez nécessairement vous, vous amuser à faire virer dans votre cave. Un hein. champagne, c'est un vin qu'on doit boire dans sa jeunesse, euh, je dirais de manière très générale, qu'on va le boire dans les 2-3 ans. Le but d'un champagne, c'est de le boire avec beaucoup de fraîcheur, avec du fruit, hein, de manière générale, en termes d'arômes. Mais voilà, ceci dit, si vous avez un champagne millésimé et issu d'un cru ou d'un grand cru, On va avoir donc deux conditions qui vont être réunies, qui qui font que ce champagne va avoir plus de complexité, des arômes aussi, en général une gamme d'arômes un petit peu plus ample et également plus complexe, et donc un potentiel de garde qui va être un peu plus important. Voilà, il y a un autre point aussi dont il faut parler quand on parle donc d'interpréter l'étiquette d'une bouteille de champagne, Euh, c'est la mention par rapport au taux de sucre, hein, par rapport au sucre résiduel euh, que que vous avez dans votre bouteille de champagne. Alors, pour vous parler de ça, euh, je vous dis très rapidement quelques notions de vinification hein, donc sur la manière de fabriquer le champagne, donc c'est peut-être des notions que vous connaissez déjà, mais pour introduire la euh, la sucrosité, puis le le, le sucre résiduel, hein, les mentions qui sont liées au taux de sucre dans le champagne, c'est important que vous ayez ça en tête. Alors, pour élaborer mon champagne de manière très très simple, je vais utiliser à la base un des cépages dont j'ai parlé précédemment, donc le Chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Meunier, et je vais vinifier à partir de ces cépages un vin blanc euh, classique, c'est-à-dire tranquille, non effervescent. Je vais ensuite faire un assemblage entre ces différents vins, entre mon Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, avec un certain pourcentage de chacun des cépages, et ensuite, le but, ça va être d'obtenir des bulles. Et comment je vais obtenir ces bulles Eh ben le but, hein, le le principe, ça va être de faire une refermentation en bouteille. Donc ça c'est très important de l'avoir en tête hein, quand vous élaborez un champagne. Le principe de la méthode champenoise, hein, ce qu'on appelle la méthode champenoise, c'est de faire une refermentation en bouteille. Et il faut savoir que la fermentation du sucre, hein, la fermentation du sucre du raisin euh, via les levures, va provoquer un dégagement de CO2. Alors ça, c'est le, la base de la fermentation alcoolique. Les levures vont transformer le sucre en alcool et ça s'accompagne d'un dégagement de chaleur et ça s'accompagne d'un dégagement de CO2. Donc, Dans le cas du champagne, le but, ça va être de rajouter dans notre bouteille de vin hein, qu'on a assemblé, on va rajouter euh, disons, du sucre et des levures. C'est ce qu'on appelle la liqueur de tirage. Et sous l'influence des sucres et des levures, vous allez avoir une fermentation alcoolique qui va avoir lieu, et donc une prise de mousse dans la bouteille. Alors vous imaginez les levures qui travaillent dans la bouteille de champagne et qui créent une une diffusion de CO2, on a notre bouteille qui qui est rebouchée. Et on va ensuite laisser le champagne reposer suite à la fermentation sur les levures mortes sont issus de la fermentation, c'est ce qu'on appelle les lits, les levures mortes, L-I-E-S. Donc on laisse le champagne reposer sur ces levures mortes pendant un certain temps, qui dure au moins 15 mois hein, pour un champagne de base, et plus de 3 ans pour un champagne millésimé. Et ensuite on va ouvrir la bouteille de champagne, c'est ce qu'on appelle le dégorgement. Donc comme il y, y a du CO2 dans la bouteille, ça va euh, s'accompagner d'une expulsion de tous les lits hein, qu'on a dans, dans, la, dans la bouteille, et ensuite, on va compléter la bouteille qui a été vidée en partie par un mélange de vin qui va être plus ou moins sucré. Ça, c'est ce qu'on appelle la liqueur d'expédition. Donc le vin que vous allez mettre euh, juste avant l'embouteillage, hein, si vous voulez, avant l'embouteillage et la commercialisation, euh, ça va être, c'est ça qui va déterminer en fait le taux de sucre de votre champagne en finale. Alors, j'espère que vous avez suivi l'explication, parce que là, je me suis un, un petit peu enflammé sur le truc sans, sans support visuel pour vous. Donc, pour vous répéter les étapes de manière très simple, vous avez à la base donc un vin tranquille, un vin « normal », entre guillemets, qui n'est pas effervescent. Dans cette bouteille de vin, je vais rajouter du sucre et des levures, donc ça va refermenter, c'est le principe de la méthode champenoise. Cette refermentation, ça s'accompagne d'un dégagement de CO2 que j'emprisonne dans la bouteille. Et ensuite, à la fin, j'ouvre ma bouteille, ce qu'on appelle le dégorgement. donc euh, Ce dégorgement qui peut intervenir, je vous le répète, hein, plus de 15 mois euh, après euh, avoir ajouté la liqueur de tirage. Et vous allez compléter avec un un vin qui va être plus ou moins sucré, qu'on appelle la liqueur d'expédition, et qui va conditionner le taux de sucre de votre champagne au final. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien suivi tout ça. En fait, sous l'article de blog, je vous mettrai... Enfin, sous le podcast, je vous mettrai euh, un des articles que j'avais fait où je parlais de la méthode champenoise, avec des schémas pour le coup. Donc si vous êtes complètement paumé en en écoutant ce que je raconte, (rire) parce que dès qu'on parle de vinification, un truc un peu technique, et puis euh, euh, que vous n'avez pas forcément de sépoir visuel, je suis conscient que sur un podcast audio, il faut faut parfois s'accrocher pour suivre. Donc n'hésitez pas à voir le le schéma qui, qui correspond aux explications. Voilà, donc on imagine que, euh, au final, j'ai mon champagne qui va être plus ou moins dosé, plus ou moins dosé, ça veut dire plus ou moins riche en sucre. Et vous avez une, vous avez une mention sur l'étiquette qui vous indique le taux de sucre que vous avez dans votre champagne. Les champagnes les moins sucrés, ça va être les champagnes extra brut. Donc ça veut dire que vous avez entre 0 euh, et 6 g de sucre par litre. 0 et 6 g de sucre par litre, 6 euh, grammes, en gros c'est un morceau de sucre. Hein. Donc vous, vous imaginez un morceau de sucre dans un litre d'eau, en, en gros on n'arrive pas à le percevoir. Donc ça c'est les extra-bruts. Quand vous avez des champagnes qui sont vraiment euh, non dosés, on utilise aussi la mention brut nature. Juste au-dessus de extra-brut, donc avec un petit peu plus de sucre, vous avez le terme brut. Juste au-dessus de brut, ensuite vous avez extra sec. Ensuite, vous avez sec, ensuite demi-sec, et ensuite doux. Vous voyez un peu l'échelle hein, qui indique la sucrosité dans le champagne. Donc je répète, hein, du moins sucré au plus sucré. Donc le moins sucré, c'est l'extra-brut, voir la, hein, la notion brute nature pour dire pas de sucre du tout. Donc extra-brut. Ensuite, brut. Ensuite, extra-sec, sec, demi-sec et doux, où là, vous avez plus de 50 grammes de sucre par litre. Je vais vous mettre là aussi un hein, juste sous le podcast euh, à quoi correspond exactement euh, chacun des termes en termes de sucrosité, en termes de grammes de sucre par litre. Alors là, je fais une petite parenthèse hein, pour les amateurs de vin, donc euh, de vin tranquille, hein, pour les amateurs de, de vin non effervescent. Vous voyez que dans les vins tranquilles, on n'a pas la même hiérarchisation. Quand vous dégustez un vin tranquille qui n'a pas de sucre, on parle d'un vin sec. Ensuite, dès qu'il a un petit peu de sucre, on parle de demi-sec. Au-dessus, on est sur les moelleux, et ensuite sur les liquoreux. Ça fait sec, demi-sec, moelleux, liquoreux. Vous voyez que là, c'est bien pour vous embrouiller, parce que dans le cas des champagnes, et dans le cas des créments, c'est la même chose, on a la notion de brut, enfin d'extra-brut, de brut, d'extra-sec, de sec, de demi-sec et de doux. Mais un champagne sec a déjà au moins 17 grammes de sucre par litre, alors qu'un vin tranquille sec, à moins de 4 grammes de sucre par litre. Voilà. Donc je tenais à vous le préciser, hein, quand vous avez la mention sec sur une bouteille de champagne, ne vous attendez pas à déguster quelque chose dans lequel vous n'avez pas de sucre du tout, parce que ce n'est pas le cas. L'échelle de sucrosité hein, dans le cas des champagnes n'est pas la même que sur les vins tranquilles. Voilà donc pour toutes ces mentions qui peuvent apparaître sur l'étiquette. Une dernière chose hein, dont je voulais vous parler, c'est des mentions qui peuvent être liées au cépage. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le champagne résultait d'un assemblage entre trois cépages principaux, un pinot noir, donc un cépage rouge à la base, hein, pinot meunier également cépage rouge, et le chardonnay, qui est un cépage blanc. Mais dans certains cas, vous allez mettre 100% de cépage blanc ou 100% de cépage noir. Et dans ce cas-là, on va être sur les champagnes qu'on appelle soit les blancs de blanc, quand ils sont issus à 100% de chardonnay, Soit soit les blancs de noir quand ils sont issus à 100% de pinot noir ou de pinot meunier. Ça veut dire aussi qu'en termes de dégustation, vous pouvez avoir des distinctions entre un blanc de blanc et un blanc de noir. Le blanc de blanc, donc votre champagne blanc issu de 100% de chardonnay, va être en général général un petit peu plus délicat. On va avoir des arômes, peut-être plus, euh, des notes plus florales, euh, des parfums un petit peu plus aériens. Alors qu'un blanc de noir va avoir des arômes qui vont faire penser plus euh, aux fruits rouges, des arômes plus de cerises, va être un petit peu plus euh, alcooleux, un peu plus gras. Voilà, donc vous avez déjà quelques clés pour mieux lire l'étiquette de champagne. Euh, Une dernière petite chose aussi avant de vous laisser. Vous savez, sur l'étiquette de champagne, enfin vous ne le savez peut-être pas parce que c'est écrit en tout petit, mais sur les étiquettes de champagne, vous avez une mention euh, qui vous indique aussi le statut du du domaine viticole hein, ou de la maison euh, qui l'a élaboré alors les principales mentions que vous pouvez avoir ça peut être euh, les indications NM qui sont écrites en tout petit hein, sur l'étiquette alors NM qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire négociant manipulant donc en gros ça correspond à toutes les grandes maisons de champagne hein, que vous connaissez ça veut dire qu'elles peuvent posséder leur propre vigne hein, mais qu'elles sont amenées aussi à acheter euh, des raisins euh, à d'autres producteurs hein, puisqu'ils sont aussi négociants vous pouvez aussi avoir une autre mention, hein, pour vous citer que les principales hein, de toute façon, une autre mention qui est la mention RM. RM, ça veut dire récoltant manipulant. Donc là, récoltant manipulant, en fait, ça correspond au champagne de vignerons. Donc hein, tous les vignerons qui vont euh, commercialiser hein, leur cuvée à partir de, de leurs raisins, le raisin de, duquel ils sont propriétaires. Hein. C'est euh, ce qu'on appelle, si vous voulez, les petits producteurs. Donc, je vais principalement euh, insister sur ces deux mentions, hein, NM comme négociant manipulant et RM comme récoltant manipulant. Voilà. Euh, après, ce n'est pas un gage de qualité qu'on soit NM ou RM. Vous avez d'excellentes maisons de champagne, bien sûr, hein, donc d'excellentes NM et d'excellents petits producteurs, d'excellents vignerons, donc qui ont la mention RM. Bon, prenez peut-être un peu plus de distance par rapport à la mention euh, MA, qui veut dire marque auxiliaire. Hein. Donc en gros, hein, c'est un négociant qui va euh, vendre un champagne, hein, qui va commercialiser un champagne qui est produit par quelqu'un d'autre. En général, on a des champagnes qui sont peut-être un peu plus bas de gamme, en tout cas beaucoup plus sur l'acidité, qui peuvent manquer euh, de gras ou avoir parfois un petit déficit en termes d'équilibre. Donc voilà pour les petites notions que je voulais vous donner. Alors je me rends compte que ça dure euh, hyper longtemps en fait. Donc merci si vous êtes allé jusqu'au bout pour vous résumer hein, ce, que, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ce dont j'ai parlé. Euh, donc pour bien lire une étiquette de champagne, vous avez des mentions hein, que vous pouvez euh, euh, interpréter relativement faci- facilement. Donc je, ré- je résume, c'est la notion déjà de cru. Donc en champagne, vous avez soit pas de cru du tout, soit la notion de premier cru, soit le top, la notion de grand cru. Vous avez également la notion de millésime, donc la plupart des champagnes ne sont pas millésimés, ce sont des champagnes sans année. vous n'avez pas d'année qui est spécifiée, mais quand vous avez un millésime qui est indiqué, ça veut dire que vous avez des conditions climatiques qui sont au top, Et en général le champagne a plus de gras, plus de complexité, en termes de vinification, souvenez-vous, hein, je vous ai dit qu'il était vieilli aussi plus longtemps en contact sur les lits, et ça, ça lui apporte aussi plus de gras, plus de complexité. L'autre chose à connaître et à interpréter quand vous regardez une étiquette de champagne, c'est la mention qui fait référence à la sucrosité, au sucre résiduel. Si vous voulez servir un champagne en apéro, partez sur un brut ou un extra-brut. Si vous voulez servir un champagne en dessert, en général c'est beaucoup plus compliqué, à moins de partir sur un demi-sec ou sur quelque chose en tout cas qui a du sucre résiduel. Hein, Si vous le servez en fin de repas, il faut qu'il y ait de la sucrosité, sinon il va vous paraître complètement dépouillé face au sucre du dessert. Donc dans votre repas, en termes d'accord mets-vin, le champagne est très bien en début de repas, c'est un champagne qui a de l'acidité, c'est un vin qui a de l'acidité et de la fraîcheur, mais en fin de repas, si vous voulez servir du champagne, prenez un champagne qui a du sucre résiduel. Et l'autre mention dont j'ai parlé, hein, c'est la notion de cépage, que vous pouvez interpréter par les, euh, les termes blanc de blanc et blanc de noir, et également les mentions NM comme négociant manipulant et RM comme récoltant manipulant. Donc voilà pour tous ces petits trucs hein, pour mieux comprendre, mieux connaître le champagne. J'espère que vous les aurez en tête hein, dans les jours à venir si vous dégustez quelques bouteilles de champagne. Et moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes à tous. À très bientôt.